0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este jueves 28 de septiembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Guadalajara mandó un comunicado tajante con respecto a la alineación o la programación, vamos a decir... Indebida, según el Guadalajara, de un jugador del equipo de Mazatlán Tigres, bicampeón de la Copa de Campeones Guardado jugó 73 minutos en el empate del Betis Y tendremos una entrevista con John Murillo, el delantero venezolano del equipo del San Luis Dionisio Estrada, buenas tardes
0: ¿Cómo estás Beto? En el gusto y saludos a todos por supuesto arranca ya la jornada del fútbol mexicano hoy justamente este donde el Atlas estará entrando en participación y además se viene el clásico
1: capitalino el fin de semana América recibiendo a Pumas Correcto eh, un partido siempre atractivo y pasional Mario Carrillo, buenas tardes
2: Sé sí que este es un poco más, más pasional pero aparte de este clásico Beto es un clásico desde, desde niño, en todas las divisiones inferiores, siempre América Pumas, eh, aquí en, en México siempre, siempre. será un clásico, eh, San Ángel contra Tlalpan, eh, Cu contra Cuapa, en fin, ha sido siempre así por, por años y años.
1: De acuerdo, de acuerdo, un clásico capitalino de fuerte rivalidad. Johan Vázquez con el Génova, victoria de cuatro por uno sobre el equipo de la Roma. Tendremos una entrevista con el Canelo Álvarez que pelea pasado mañana allá en los Estados Unidos y la pregunta del día, Chivas debe seguir impugnando para rescatar los puntos. Por lo pronto, el comunicado dice claramente, Diony, que el equipo de Mazatlán, pues se equivocó al programar para la banca a un jugador que tenía acumulación de tarjetas y que en este sentido tendría que haberse eh, decretado como indebida la alineación o la programación del jugador Esquivel. Sí, establece Guadalajara sobre todo que es para que se
0: hagan bien las cosas en el fútbol mexicano, un comunicado innecesario al final de cuentas, ¿por qué? Porque primero, no es que Mazatlán se equivocó. Se equivocó la Liga y la Liga ya reconoció el error. Que me dicen, sí, debe de tener... Eh, debió haber sido suspendido, pero no fue suspendido. Por lo menos la Liga informó a Mazatlán que el jugador estaba habilitado para jugar. ¿No? Entonces, desde ahí no aplica la delineación indebida. Además, el artículo 78 establece para que la sanción traiga efecto, los clubes deben ser comunicados. Y por lo tanto, no fue comunicado. Entonces, el ir al TAS... Es, es perderla de antemano porque aunque en una parte del reglamento da la impresión que, el, que le da la razón a Chivas, la otra parte del reglamento anula esa parte donde Chivas podría tener razón por lo tanto no puede pelear ni los tres puntos y en todo caso aquí lo que tendría que ver en el asunto Beto Mario es este eh, de que bueno ver quién es el que paga los platos rotos dentro de la liga porque el sistema no está bien y ojo con lo que voy a decir Ahora hay que tener mucha atención en los partidos donde juegue Chivas porque no vaya a ser que haya alguna, la famosa ley no escrita, la ley de la compensación.
1: Sí, se está metiendo presión en ese sentido, dice el Guadalajara, eh, que, que no hubo eh, una, una correcta aplicación de la ley, digamos, y la federación dice que hay una deficiencia en el sistema. Al no contabilizar las tarjetas mostradas en un mismo torneo, pero durante la participación del jugador con un club distinto. De cualquier manera, el Guadalajara está allí batallando para ver qué puede rescatar en medio de una crisis de resultados del equipo tapatío. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en este jueves en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con más información y comentarios del Guadalajara. informado de que a los que les corresponde a revisar esta situación eh, del reglamento, pues están en, en ese proceso ahora mismo.
3: El eh, Guadalajara publicó esto: defender y hacer cumplir las normas y reglamentos que la misma Federación Mexicana de Fútbol estipula. Chivas pidió una revisión por parte de, de la Liga MX. ¿Cuál es el objetivo de Guadalajara con este comunicado? Que las que mejore el fútbol mexicano, hacerlas hacer las mejores. cosas De mejor manera, insisto, no son los tres puntos. En, era, ah, era, no son los tres. Era puntos necesario sí, el comunicado. Sino,
0: eh, Chivas. No tendría ni el comunicado, ni tener que ir al TAS, porque no va a conseguir ni los tres puntos. El reglamento es muy claro. Si tú tienes cinco
4: tarjetas amarillas, no
0: puedes jugar.
2: Hay que correr a quien está encargado Pero de eso.
1: Las voces de fútbol picante con respecto al asunto del Guadalajara, si es que puede rescatar o recuperar los puntos perdidos. Y en este sentido... Jesús Bernal, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo está la situación después de este tajante comunicado del equipo de las Chivas?
3: Saludos Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues ellos están en el entendido de que recuperar los puntos para este torneo pudiera ser complicado, dada la, la resolución que tomó la Liga de mantener el marcador 3 por 1 a pesar de que Mazatlán tuvo en la banca José Esquivel, quien acumulaba cinco tarjetas amarillas, dos jugando para Necaxa y tres para el equipo cañonero. Sin embargo, la, la lucha que el equipo del Guadalajara está buscando pues es para sentar un precedente, simple y sencillamente, después de que pues, la propia R Liga eh, no hiciera caso omiso de lo que el reglamento menciona en el artículo 17, ¿no? al, al darle esta, o, o, o donde tuvieron que darle la sanción a José Esquivel y donde argumentan que, el sistema fue el que el que falló. Entonces, simplemente con, con la intención y el afán de sentar un precedente y de mejorar el fútbol mexicano, es por lo que Chivas está analizando la posibilidad de recurrir al TAS para esta situación, en el entendido de que los tres puntos, y dado el proceso que no es tan corto, pues en ese torneo es imposible prácticamente que se los puedan dar.
1: Claro, de acuerdo. ¿En qué va a terminar, crees, Jesús, esta situación? Eh, lo más
3: probable eh, Beto es que Chivas vaya y acuda por esa situación no simplemente sentar el precedente a nivel internacional en el tribunal eh, con más poder en el mundo deportivo para que no ocurran ese tipo de situaciones en la Liga MX todavía no lo han mandado todavía no ha ocurrido eso están ellos armando su caso evidentemente para para que sea favorable hacia el equipo del Guadalajara pero
1: todavía pasará algo de tiempo para que esto ocurra. Con respecto al vestidor, eh, esta volatilidad clásica del fútbol mexicano hace tres meses o cuatro, el Guadalajara estaba en la final del fútbol mexicano y ahora está en aprietos el entrenador. Eh, ¿Qué hay, Jesús, con respecto a la situación del vestidor actualmente en el equipo de las Chivas?
3: Fíjate, Beto, los jugadores como tal están unidos. Entre ellos no hay problema. El problema es de los futbolistas con el cuerpo técnico por cierta toma de decisiones que no han gustado, que vienen desde la final, el haber sacado Alan Mosso de la cancha, por ejemplo, cuando el equipo sentía que pudiera ser alguien que, que le abriera la llave para ganarle ese partido a los Tigres cuando se había empatado, en la Leagues Cup, con las decisiones que se tomaron, eh, Víctor El Pocho Guzmán ha sido uno de los señalados porque pues, es el líder del equipo, es el que lleva la voz cantante, eh, pero el grupo está con él, eh, eso es un hecho, entonces la directiva ha comenzado desde la semana pasada con estos intentos para sanar esa relación y evitar que, estos, eh, que este proyecto tenga que cortarse en algún momento. Y por eso los organizaron una comida y han estado platicando de cerca. Ya Mauri Vergara ya los fue a regañar después del partido contra Mazatlán al vestidor a los jugadores. Entonces, pues ahí están, ¿no? Tratando de... De, de componer esta situación que bien lo mencionas, muy volátil. Hace tres meses Chivas disputaba una final y ahora está sumido en la primera crisis de este proceso. Hierro-Paunovich,
0: en el saludo, mi querido Jesús Bernal. Hace unos días establecías que eh, la directiva ya se había desencantado de eh, Paunovich, no que los además... jugadores, no no, 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 que la directiva, me acuerdo que no. en Picante dijiste no, yo no dije eso, no, no, no los jugadores Ah, entonces entendí mal aparentemente porque digo yo, si la directiva se desencantó de los de, de, de Paunovic si de pronto no han estado de acuerdo con algunos cambios eh, te, eh, tácticamente hablando, jugadores que pueden jugar y, y se quedan en la banca y algunos que tendrían que estar en la banca terminan jugando, por eso establecía yo la posibilidad de que si se, se perdió el clásico, se perdió ahora recientemente contra Mazatlán se pueda perder contra Toluca a ver, a mí me da la impresión que ya Paunovic no tiene cómo este, recuperar el equipo y por lo tanto tendría que pensar en un plan B. ¿Lo pensaría sí, la
3: directiva después de Toluca si pierden? Y, y, y te agrego una más, Dionisio. Viene luego Atlas y está fecha FIFA. o sea, Esas tentaciones siempre de la fecha FIFA por el plazo que hay para poder trabajar, eh, las directivas lo, lo consideran. Yo te diría que al día de hoy no. Sin embargo pues evidentemente una derrota contra Toluca agravaría la situación. Justo por eso la, la intención de la directiva es esa, no estar trabajando de cerca con jugadores, con cuerpo técnico, para poder componer el rumbo. No es algo que no tenga solución, simplemente es lo que mencionabas, es un desencanto de los jugadores que no han estado tan de acuerdo con, la, con las modificaciones que ha realizado el técnico y que a la postre pues en los resultados tampoco se ha visto reflejado.
1: Sí, el Guadalajara va a recibir al Atlas el sábado de la próxima semana. Eh, una parte quizá la más importante del comunicado, dice Jesús que una falla tecnológica no justifica el incumplimiento de los reglamentos. Esto dice Jesús, el comunicado del Guadalajara.
3: Sí, justo la respuesta que dieron después de que la Liga decidiera mantener el resultado en favor de Mazatlán, porque la propia Liga... Eh, asumía la responsabilidad y le echaba la culpa al, al sistema que ellos tienen de, de, para contar las amonestaciones que no registró las dos que había recibido el arranque de torneo con Necaxa por eso es que el Guadalajara se manifiesta así, no que, que no por echar la culpa un software, pues se puedan pasar el reglamento eh, por encima por eso es que ellos deciden seguir con esta situación, ir a una instancia superior, por el simple hecho y gusto de, de sentar un precedente en el fútbol mexicano
1: Sí, claro. Mario, ¿quieres decir algo con respecto a este tema? Sí,
2: desde hace rato, desde hace rato. Eh, sí, <ríe> Perdón. Para que real, eh, dices que están muy unidos los jugadores, ¿verdad? Entre ellos eh, sí. Sí, entre ellos sí, pero ¿quiénes son ellos para juzgar eh, las actuaciones del entrenador? ¿Por qué? ¿Por qué no estaban así cuando llegaron a la final? Cuando llegaron a la final estaban todos contentos y ahora, ahora la culpa es del entrenador es decir, se me hace, es decir, a veces si no lo entendí, me hace lamentable, Jesús, cómo es posible, si sí. Sí, nosotros estamos unidos, pero estamos en desacuerdo con el entrenador, porque no nos gustó a quién cambia y a quién mete, bueno, pues ¿quiénes son ellos? Ellos son eh, un gran equipo, un tremendo equipo, pero el que manda, el que manda, es el, la dirección técnica, es decir, al margen de que se haya equivocado, ¿no? ¿Por qué se les encanta ¿no? cuando llegaron a la final?
3: De acuerdo, Mario. Y te mando un saludo aquí desde Guadalajara. Sí, ju justo es esa parte, ¿no? Porque todo era maravilloso con Chivas el semestre pasado. Y a raíz de la Leeds Cup, donde no comienzan a salir las cosas, es donde vienen este tipo de, de cuestionamientos hacia la, la dirección técnica. De Velko Paunovic, pero por ahora la directiva está con él, ¿eh? o sea, la directiva lo, lo, lo respalda, la directiva quiere que él tenga su proyecto a mediano plazo y justo por eso mauri Vergara es que descendió al vestidor después del partido contra Mazatlán, eh, les dijo, entre otras cosas, que, que si estaban en los toros o si estaban en, en un estadio de fútbol por todos los soles que la afición corrió en contra de ellos, eh, desató pues toda esta frustración que trae el dueño de las chivas porque las cosas no andan bien y, y les advirtió, ¿no?, pues que se quede quien quiere estar y quien no tiene la puerta abierta. Entonces, habrá que ver cómo termina la, la historia, porque, insisto, al día de hoy, la directiva está al
1: 100 con su cuerpo técnico. Correcto. O, oye, pues me, me gustó la referencia, la, la, la alusión taurina, aunque, claro, lo hizo irónicamente a Mauri Vergara. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Para... Eh, el, el análisis, Mario, hoy hace cuatro sí. meses, el 28 de mayo, el Guadalajara sí. estaba en la gran final del fútbol mexicano. ¿Qué tanto tiene sí. que pasar para que ahora estemos hablando de cosas muy diferentes del entrenador y del propio plantel?
2: Sí, eh, primero un, un montón de cosas, un montón de cosas, pero lo más importante es que los jugadores no están en un buen momento y con no un en un buen momento. Entonces, como equipo... ¿Cómo te va a cuestionar un grupo para decirte por qué te equivocaste en la final? Ahora sí estamos bien unidos porque estamos en la final. Ahora no te queremos porque estamos en los últimos lugares. Es decir, ahí eso es lo que me brinca. Lo otro, ¿qué puede pasar? Eh, un montón de cosas. Primero, desde un principio se sabía que necesitaban un centro delantero eh, que, bueno, hasta mi abuelita sabía. Pero mi mamá sabía que necesitaba el Guadalajara un centro delantero y no lo trajeron. Eh, todo el mundo sabe que necesitaban un volante defensivo tampoco trajeron un volante defensivo entonces eh, ¿con qué armas vas a competir? porque una vaca de juego como la de la mayoría de los jugadores no solo de uno, de varios jugadores son propicia esto, lo único que va a sacar a este grupo que a mí en lo particular me gusta mucho, lo único es la unión, el trabajo entre ellos y el entrenador por supuesto, el cuerpo técnico
1: Sí, porque Dion y la inconformidad de los jugadores se puede convertir en un desacato a las eh, indicaciones o las eh, decisiones del entrenador que se convierten en un ambiente turbio que se refleja en la cancha inevitablemente. Yo ya veo a Paunovic rebasado, Beto. Cuando vi cómo empezaron a
0: caer los goles de Mazatlán y los gestos de Paunovic desde el área técnica, cuando ves las últimas conferencias de prensa que cada vez es más agresivo eh, en la referencia a los medios de comunicación y además empieza a divagar. Que en los chorros, no, pues eh, tenemos que aceptar que estamos pasando un mal momento. Bueno, eso no lo había aceptado hace 10 días eh, Fernando Hierro cuando dio la conferencia de prensa. Entonces, partiendo desde ahí, yo ya veo que está perdiendo corte. el corte mismo y
1: que ya perdió el control sobre el vestido. Volveremos enseguida para hablar del juego de San Luis frente a la máquina cementera el día de mañana. De regreso, en esta tarde, así como, así como el, el Girona, Girona está en primer está en... lugar en la tabla de posiciones de España, parece que estamos viendo la tabla al revés, habrá que tomarle foto, un pantallazo a la tabla de posiciones allá en España. Acá en México, el San Luis está en primer lugar del Campeonato Mexicano y va a recibir mañana a la cementera del Cruz Azul en Tierra Tunera. Karen Peña, gusto en saludarte.
5: ¿Qué tal Heriberto? Qué gusto saludarlos, abrazo fuerte a todos en la mesa de Radio Fórmula. Pues sí, ya el Atlético de San Luis se reporta listo, justo para enfrentar este compromiso de la jornada 10. El objetivo sin duda es estar en quinto lugar consecutivo en la tabla general, en lo más alto. Hoy, re, hoy ya cerraron su preparación, les podemos adelantar que el cuadro titular que trabajó Gustavo Leal durante el último entrenamiento fue precisamente la misma alineación que ha utilizado en los partidos en las últimas semanas. También hablamos con John Murillo, uno de los hombres que se ha convertido en pieza clave del conjunto potosino, que ha despegado desde luego y ha consolidado su carrera aquí en el fútbol mexicano, dando esa velocidad a la ofensiva y que han marcado diferencia y no por nada el Atlético de San Luis tiene también el liderato a la ofensiva como la, 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 la ofensiva más goleadora de esta Apertura 2023. Compañeros, si les parece, escuchemos las palabras de John Murillo. ¿Qué significa para ustedes llegar ante uno de los equipos más populares de México, como lo es Cruz Azul, con el liderato?
6: El equipo se encuentra muy bien. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. La verdad que estamos muy contentos por el torneo que estamos haciendo. Eh, como dices estuve en la jornada que vamos, estamos de primero luchando para mantenernos ahí. Ahorita jugamos contra un gran rival como es Cruz Azul, que no está pasando por un buen momento, pero al final es Cruz Azul, uno e de los equipos grandes aquí de México. Así que va a estar un partido muy interesante el día de mañana. ¿no?
5: Bajo la dirección técnica de Gustavo, ¿a qué le atribuyes? Que hoy San Luis ha explotado esa característica que tienen a los oficina
6: Normalmente cuando siempre cuando está el técnico, en este caso estaba Jardine Gus, uno siempre trata normalmente de hablar con, con el asistente, ¿no? Siempre uno, como dice en pocas palabras, se queja siempre con el asistente. Yo creo que cuando Gus agarra la batuta del equipo ya nos conoce más a fondo, ¿no? Nos conoce más a fondo. Y por eso yo creo que los 11 que inician, los, los que terminan también el campo ha sido la clave, ¿no? un profe con mucha confianza, un profe muy humilde que siempre nos demuestra en cada entrenamiento yo creo que ha sido un grupo muy unido y también que lo hemos recibido muy bien. ¿no?
5: ¿Les quita el sueño de cierta forma el que algún equipo u otro equipo de la liga pueda venir con ustedes?
6: Si no hacen las cosas bien no van a estar mirando para para el San Luis, ¿no? Yo creo que todavía estamos de primero y todavía les cuesta a algunas personas hablar bien del San Luis. Estamos haciendo un gran, gran torneo, queremos seguir haciendo historia, ¿no?
1: Es la voz de Murillo. Esa velocidad, como apunta Karen, y esas rastas y esa maraña de pelos de un jugador espectacular hábil como el venezolano Murillo del equipo de San Luis y Gustavo Leal Dioni que está haciendo un buen trabajo en el equipo tunero que está en primer lugar del campeonato de liga. Sí, increíblemente
0: y además un equipo goleador es el que más ha metido en el torneo, 20 anotaciones ha recibido 11 en contra solamente tiene dos derrotas y en casa va invicto y además en casa es donde ha conseguido la mayor parte de sus goles con 13 y solamente ha recibido cuatro, cuatro victorias y un empate, te pregunto Karen ¿Están todos disponibles, tanto Güemes, Dourado, Bonatini, este, Vitiña, Murillo? O, ¿O hay alguna baja considerable por lesión?
5: No, todos disponibles, mi querido Dionisio, qué gusto saludarte. Eh, cuadro titular tendrá eh, Gustavo Leal el día de mañana en el Alfonso Lastras, excepción justo de Andrés Sánchez, uno de los porteros que, bueno con el golpe que tuvo la semana pasada en la rodilla, no ha sido considerado, todavía es la única baja que pudiera presentar el equipo potosino, pero Diego Urtiaga la verdad es que lo ha venido haciendo muy bien desde que le dieron la oportunidad, por ahí un par de porterías invictas, algunas atajadas destacables también que ha tenido el joven portero mexicano, y con esto también Atlético de San Luis se reporta listo para recibir a Cruz Azul.
1: Karen, muchas gracias por la información
5: abrazo fuerte.
1: Buenas tardes, y resulta Mario que es el primer lugar contra el último lugar, San Luis Potosí contra el equipo de Cruz Azul, mañana allá en la cancha de San Luis.
2: Eh, habla de, de momentos y momentos, pero eh, mencionarte, eh, todos hablamos, hemos hablado bien de San Luis, simplemente también te iba a mencionar que, por ejemplo, el día de hoy, eh, tanto Bilbao como Itaca, eh, Chávez-Zanabria Gómez-Durado son otro tipo de jugadores por ejemplo, la adaptación de Durado eh, de Vigado, de Murillo, de Vitiña. ahora están más hechos más armados eh, con más confianza eh, Samowitz que es uno de los jugadores que no arrancaba por ejemplo pero ahora tienen otro sentido otra forma, otra madurez simplemente Quiero decir que por eso es merecidísimo el liderato o el momento de San Luis hasta ahora, pero también viene de la mano de que llevan ya un par de años, más o menos, jugando, eh, adaptándose a un sistema, a una idea, y hoy lo están sacando a flote y adelante. Por otro lado, Curazul, bueno, todo el mundo lo sabemos. ¿Cómo está? A mí se me hace un equipazo, Curazul, un equipazo, en verdad. Y, bueno, lo de... Tuca Ferretti, ahora el ingeniero Moreno, pues no, no ha podido tomarle al equipo en las riendas como debe hacer esta máquina, pero volviendo a San Luis, tremendo, pero tremenda campaña. Alguien importante, Bilbao y el Cata, le han dado una tremenda solidez,
1: y ni hablar del arquero que acaban de mencionar. Sí, que Bilbao también quiere jugar con la selección mexicana, y aunque se le dio, Diony el espaldarazo a Joaquín Moreno, pues no me imagino qué pudiera llegar a pasar en un momento dado si Cruz Azul vuelve a perder el día de mañana.
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo... ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
0: Sí, sobre todo porque hay chances, ¿no? Estamos hablando de que Cruz y fíjate lo que te voy a decir Cruz Azul ha sumado de visitante cuatro puntos más de los que ha sumado de local de, sumar solamente a... de local solamente ha sumado uno, uno nada más yo lo que quiero y apuesto es al orgullo del jugador, primero por eh, el momento que están pasando y segundo, a ver yo entiendo que el jugador puede hacer en sus ratos libres lo que se le dé la gana. Lo único que no se vio bien de lo de Salcedo es que unas horas antes había afrontado a la prensa y le había comentado que sentían vergüenza, que esto no podía pasar, que la noche iba a ser larga y a las dos o tres horas se estaban festejando. Eso es nada más la contradicción entre lo que dices y lo que terminas haciendo. Entonces, desde ahí apuesto que hoy o mañana más bien apuesto al orgullo del propio jugador para hacer un partido digno
1: y que Cruz Azul pueda sacar un buen resultado. Sí, vamos a ver qué ocurre mañana, un partido con Morbo allá en la cancha de San Luis y por lo pronto Universidad de México recibe al conjunto del América. Vamos a eh, escuchar a Julio González, el portero del equipo universitario de cara a este partido frente al acérrimo rival. Una rivalidad de mucho tiempo es el América, perdón, el que recibe a Pumas pasado mañana en la cancha del Estadio Azteca.
4: Es un partido diferente, es un partido que se disfruta muchísimo y como todo clásico lo que queremos es ganar. Y del profe Mohamed, así que lo que él nos ha externado y nos lo dice todos los días, tenemos que volvernos un equipo muy competitivo, muy aguerrido y que estos partidos valen igual tres puntos que como el siguiente, pero obviamente tienen un, un ingrediente mayor por, porque es un clásico. Y nada, que salgamos a hacer lo que venimos haciendo en los partidos, lo que entrenamos todas las semanas. ¿Tienen de alguna manera la obligación de ganarle al América los Pumas? Mira, nosotros tenemos la obligación de ganar todos los partidos porque estamos en un equipo grande. Obviamente este partido sí tiene más trascendencia es la realidad porque es nuestro clásico, pero insisto, vale igual tres puntos. Obviamente sabemos que sería un empujón anímico muy importante para el cierre del torneo y más sabiendo que viene una fecha doble donde queremos sumar los mayores puntos posibles que nos posicionen en los en los lugares de Liguilla, y esto nos camine hacia un buen cierre de torneo
1: Es el portero Julio González, el portero acapulqueño, acapulqueño como campos en el equipo de los Pumas de la universidad. Eh, vamos a ver a Huerta, al chino Huerta, que es el futbolista de moda, que da mucho de qué hablar, que tiene habilidad, que es encarador, que es comprometido que es carismático. En fin, Huerta, Mario, atravesando por un buen momento con el equipo universitario.
2: Sí, Huerta y, y la verdad que todo el equipo de la universidad. A mí la verdad que hace mucho tiempo no veo un equipo tan competitivo, también bien armado, es decir, armó primero el turco una línea de cuatro, los dos centrales, eh, Lisandro y el brasileño son muy buenos centrales, muy rápidos. Eh, hace mucho tiempo no tiene un volante defensivo como lo es eh, el colombiano, es decir juega bastante bien arrancando de ahí, tiene esa solidez, la Universidad de México para darle tranquilidad a la gente de arriba, que ya encontró en el tono Fernández a un goleador ya no nada más es dinero por supuesto, un león como es Huerta que anda, anda de una manera fantástica pero sabio qué bien juega ¿Cómo, sí. a pero fue muy, muy bien Yo creo que ese equipo Hace mucho la Universidad de México no paraba un equipo como tal Y
1: ni hablar del turco Que es un buen entrenador El Toro Fernández que marcó un gol excelente de cabeza Dioni, precisamente frente al equipo de San Luis En una falla de marca Precisamente de Bilbao Que se ha apuntado también eh, Para jugar con la selección mexicana Sí, sí, sí Pero, pero bueno Esperamos
0: que, 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 que ver qué es lo que decide Jimmy Lozano en el tema de Unai Bilbao. Ahora, en el tema de del Toro Fernández, se cree que a lo mejor pudiera ir de arranque eh, por primera vez en la campaña este Mohamed eh, con dos puntas, ¿no? Es decir, el Toro Fernández y Dineno. Y a mí me da la impresión que esto tiene que ver, Beto, con el tema de que sabe de la fragilidad que muestra América en el fondo y desde ahí les quiere, por supuesto,
1: empezar a ganar este eh, lo que puede ser la estrategia, ¿no? Sí, aunque con Juárez y Lichnowski me parece que se ha enderezado un poco la cuestión defensiva del conjunto del América. Vamos a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
4: Lo primero que me gustaría es romper ese paradigma y, y, y esa, eh, esa forma de pensar que tenemos o que nos han hecho creer de que vamos a llegar al quinto partido, porque nuestro techo de cristal yo creo que es muy bajo y no quiero decir con esto que vamos a ser campeones porque lo estamos decretando, lo estamos pensando. Creo que las creencias que, 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 que tenemos en este sentido y la forma en la que las visualizamos son las que nos, nos hacen tener estos techos de cristal que no nos dejan romper y no nos dejan eh, exponer todo el potencial que puede tener el fútbol mexicano. Los mejores lugares de la selección nacional han sido en México 70 y en el 86. Como un denominador fuimos locales. ¿Por qué no pensar que puede ser aún mejor esta vez?
1: Es la voz de un superoptimista, optimista Jaime Lozano. Está muy bien visualizar, está muy bien decretar, está muy bien aspirar a lo grande, tener altura de miras en en la vida, por supuesto que está bien pero por Dios, un poquito de realismo un poquito de poner los pies en la tierra eh, yo creo que con esta selección actual francamente, se ve muy difícil que el equipo mexicano pueda hacer un papel brillante, Dionisio en el próximo campeonato mundial entonces, yo escucho a Jaime hombre, pues un poco excedido, en, exagerado en lo que está pensando de cara a la selección mexicana Mira Beto, entiendo que él como técnico
0: eh, piense que hay que hacer un gran mundial y un gran mundial, poner un techo elevado. Como dice él, no ser campeón del mundo, pero quizá esté pensando en unas semifinales, ¿no? Ni siquiera en un quinto partido. Pero como dices tú, cuando ves hoy lo que pasa con la selección y también poniendo de que faltan tres años y que en tres años puede pasar muchas cosas, la selección puede mejorar, las otras selecciones no pueden llegar en, en algún buen momento, ¿no? Sí, pero comparto contigo. ¿eh? Hay que ser realistas. Si hoy tuviéramos, basado en lo que vemos hoy, esta selección a lo mucho pasa la primera fase y afronta un cuarto partido. Y hasta ahí, da la impresión. Ojalá la boca se nos haga chicharrón y sea más cercano a lo que tiene pensado Jimmy Lozano. Pero sí hay que ser realistas. Sobre hay todo, que ser realistas.
1: claro, de acuerdo. Sobre todo, Mario, porque... Hombre, no quiero decir que, 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 que no pueda ser un buen papel la selección mexicana en 2026. Además, lo deseamos, pero viene de un fracaso rotundo en el campeonato mundial donde ni, ni siquiera llegó al cuarto partido. Yo creo que hay que ir con un poquito más de cautela y con los pies bien puestos en la tierra, porque además a mí me parece que la, eh, 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 la materia prima actual no, no me hace, por lo menos a mí, Mario, no sé si a ti, albergar grandes esperanzas de un futuro muy brillante en el próximo campeonato mundial.
2: Y mira Beto, yo la verdad es que difiero de, de ambos, mucho, pero lejos. Pero te voy a decir por qué. Eh, ¿Tú cuando esperaste que en una Olimpiada fuéramos a ganar una medalla de oro? Yo la verdad que yo no lo esperé. Pero el camino se fue haciendo y labrando partido a partido. Eh, yo la hice como, como jugador, me pasó igual. Yo, eh, al margen de optimismo o no, yo creo que una selección nacional, y estoy de acuerdo en eso, se va haciendo poco a poco, pero siempre tienes que pensar más allá. Sí. No estar pensando de una manera limitada. Siempre hay algo por mejorar. No sé yo, faltan tres años, pueden pasar un montón de cosas, pero entre ellas estoy seguro que no nos puede ir
1: tan, tan mal como nos puede encantar. De acuerdo, ¿no? En ese sentido estoy, estoy de acuerdo y creo que seguramente Dion y tú también. Claro que hay que pensar a lo grande, claro que hay que claro. eh, aspirar a cosas súper importantes. Eso me parece elemental, fundamental. Es más, estaríamos criticando a, a Jaime Lozano o a Juan Pérez si fuera un pesimista, derrotista. Al contrario, yo creo que eso está bien, pero siento que hay que ser muy aterrizados en la actualidad de la selección mexicana. Pero además, Beto, ¿basado en qué? Basado en trabajo. Y
0: justamente todo lo que hace la Federación Mexicana de Fútbol, en lugar de dar esos pasos para avanzar, pues seguimos esperando que se cambien ciertas cosas en la liga, que se cambien ciertas situaciones y reglamentos y políticas que tienen, que no las pudieron implementar a partir de este, de este torneo que empezó, y además el trabajo que va a tener que hacer Jimmy Lozano, y también queremos tomar atacos, convocar jugadores naturalizados para justamente no desarrollar el potencial del jugador
1: mexicano. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Como dice Mario también, esto es verdad, digo, falta mucho tiempo, falta mucho tiempo y todo puede pasar, todo puede cambiar, pero a juzgar por la forma en que en que eh, faltan jugadores de élite para conformar una selección realmente competitiva, eh, por lo que hemos visto recientemente, indigestándose equipos como Australia, por ejemplo, o lo que pasó con Estados Unidos, pues a mí Usted me hace están... pensar que exactamente, que, que la situación no está eh, realmente muy bien en este momento con la, con la selección mexicana, pero dices bien Mario eh, puede pasar algo diferente de aquí a tres años y la condición de local puede servir qué tanto Mario en el próximo campeonato del mundo como ocurrió en 86 Sí, lo más
2: importante eh, lo más importante es eh, por ejemplo tomó la selección en un momento digo Coca. Y no es posible que en una semana el Jimmy Lozano haya logrado la Copa de Oro, ganarla. Es decir, el cambio fue brusco, cambió jugadores y se logró. ¿Qué te quiero decir? Que si hay el apoyo a, a este chico, a Jaime Lozano, pero yo hablo del apoyo eh, táctico y técnico, que lo respalde, no, no yo no lo siento tan fuerte a Jimmy Lozano, si sí necesita él dos auxiliares fuertes, con esa sabiduría futbolística que requiere que, que siempre ha tenido México estrategas para contrarrestar lo que no tenemos, históricamente no tenemos las figuras le jugamos al conjunto, jugamos estratégicamente, aprovechamos todas nuestras fuerzas, todos nuestros valores, todas nuestras ventajas para lograrlo, yo creo que lo puede hacer, yo creo que hay jugadores en México sin necesidad de llamar a a gente o, o naturalizados o como lo llamen yo creo que hay jugadores en México y se pueden hacer cosas muy agradables si hay consistencia y trabajo
1: ojalá que sí ojalá que sí suceda eh, porque el equipo de México como ya apunta Mario también hay que an anotarlo, añadirlo pues eh, se basa en, las, eh, en, el, en el grupo en el colectivo en el juego de conjunto, no tanto en individualidades desequilibrantes como en otros países, como en otras elecciones. Vamos a ir contigo, Chava, qué gusto saludarte, porque el Canelo va a pelear pasado mañana. ¿Cómo están las cosas por allá?
8: Es correcto, mi querido Heriberto. Les mando un abrazo a todos los amigos de ESP en Radio Fórmula. Justamente estamos esperando a Saúl Canelo Álvarez en unos 30, a 40 minutos nos dará la atención del día, platicar lo último antes del pesaje, 168 libras es lo que deben de marcar este viernes, estamos hablando de 75 kilogramos el pesaje, 2.30 de la tarde, será la explanada de la t Arena de Las Vegas, que tiene que despejarse pronto, porque en la noche eh, me parece que hay un juego de hockey, pero evidentemente, no Canelo Álvarez con la confianza de, de no batallar mucho para el peso, el Charlo, que ayer nos decía que él va a ir a tope, que no va a dar ninguna concesión, que va a subir en 167, 168 libras. Y dispuesto a la guerra favorito, mi querido Heriberto Canelo Álvarez, para llevarse para llevarse la victoria e incluso hacerlo por la vía del nocaut. Si quieren, vamos a, a escuchar las palabras que nos dijo ayer Saúl Canelo Álvarez después de la conferencia de prensa. Aquí, compañeros, con Canelo Álvarez.
9: Te fuiste a la altura, cero lesiones. ¿Está Canelo Álvarez para, para ganar por nocaut este sábado, Saúl? Sí. Sí, está Canelo Álvarez para ganar por nocaut. la verdad es que hice una gran preparación, me siento muy bien físicamente, sin ninguna lesión, que eso es lo más importante eh, para tu confianza arriba del cuadrilátero y poder hacer todas las cosas al 100%, y, y sí, sí estoy para un knockout.
0: ¿Hace cuánto no te sentías así? O sea, ¿estamos remitiendo los 168
9: libras, desde, Sanders, Plant? Son... Desde Calet Plan, desde la preparación con Calet Plan, no me sentía, no me esa preparación no me más bien, cuando peleé con, yo, con Billy Joe Sonder, esa preparación me sentí muy bien y desde ahí ya no me sentía como hoy.
0: Oye, decimos en ESPN Knockout, no es lo mismo llamar a León que verlo venir. Pero él ya se llamó León entonces ahora es, no es lo mismo llamar al Canelo que verlo venir.
9: Sí, no, pues ahora sí que ahora es el, el Lionel, ¿no? Este, sí, no, la verdad es que es diferente cuando te subes al cuadrilátero y la verdad es que me siento muy motivado, muy contento porque... Eh, él es uno de los peleadores que nunca ha creído en mis habilidades y que me ha siempre, re, eh, ha estado retando durante muchos años Y me siento muy contento de estar aquí a punto de, de demostrarle mis habilidades Y que
0: no se lo pierda Latinoamérica a través de ESPN Knockout Así
9: es, a toda la gente de Latinoamérica por ESPN Knockout que nos acompañen y que aguanten, eh, que nos avienten la buena vibra
0: Ahí está el tetracampeón del mundo, campeón indiscutido de las 168 libras por ESPN Knockout, regresamos Gracias a Chava Rodríguez por esa entrevista con el Canelo Álvarez. Y, y Beto, aquí el tema va a pasar eh, por, por si no lo que haga Canelo, tal como lo comenta justamente. Y lo otro, también por el tema de, de que Canelo tuvo que subir otra vez de peso. ¿Y qué va a pasar, mi querido Chava?
8: Efectivamente, eh, eh, la verdad es que Canelo Álvarez tiene mucho por demostrar eh... La, digamos que lo normal ya en el boxeo es que todo el mundo está diciendo que Canelo Álvarez ya va en su descenso que ya lo mejor de él ya lo vimos cuando precisamente se convirtió en el campeón único del peso supermediano y ahora, bueno, pues viene una, una debacle, ¿no? Natural entre entre los boxeadores eh, Canelo tiene esta misión de demostrar que no está acabado, que aún está para grandes pleitos y bueno, en realidad se está jugando mucho, ¿no? Estamos hablando de tres peleas que tuvo eh, o que signó con la promotora Premier Boxing Champions, esta es la primera y evidentemente hay muchos millones eh, por delante, en juego también estará el cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo, el Cinturón Puebla 2023, y si me permiten con Mauricio Solaimán presidente del Consejo Mundial de Boxeo en las últimas horas, vamos de cara a este a este gran combate aquí con los amigos de izquierda en Fórmula. Muy contento muy emocionado eh, verdaderamente, hacía mucho tiempo que no se sentía el ambiente que se siente aquí en el centro de media en el hotel, en el lobby en las calles, es algo maravilloso, parece que es 15 de septiembre totalmente y Mauricio, bueno pues el cinturón conmemorativo para para Canelo o para Charlo, decíamos con, con, con la mesa de trabajo que, que se juega mucho Canelo Álvarez no tratar de negar esa versión de que ya no estamos viendo el clima de Saúl pues definitivamente, eh, cada pelea es ya un reto diferente para un peleador maduro como es el Canelo Álvarez. Es alguien que ya hizo todo lo que tenía que hacer. Eh, no tiene que probarle nada a nadie, pero él toma retos y él toma con responsabilidad. Me gustó mucho que se haya ido a entrenar a otro lugar. Esto le va a, a reforzar su... Eh, la comodidad que ya había adquirido estar en casa en San Diego y yo siento que va a ser una pelea durísima para los dos, perfecto, perfecto, muchísimas gracias Rico Mauricio León compañero presidente del consejo mundial de boxeo y bueno nos decía también que probablemente para el siguiente año en la primera mitad o en el mes de septiembre se venga el esperado pleito para Canelo Álvarez y David Benavides ¿no? que es el otro monarca de la categoría
1: muy oportuna esta entrevista con Mauricio Sulaimán. Eh, Mario, no sé si quieras comentar algo sobre la pelea del sábado.
2: No, simplemente disfrutarla y a mis compañeros una, una gran cobertura. Les agradecemos que estén por allá. Siempre, siempre exactos y precisos.
1: Sí, totalmente. Oye, eh, Chava, yo te preguntaría, eh, aún suponiendo que gane el Canelo convincentemente, eh, ¿seguirán las dudas, los comentarios, las incógnitas en torno a la trayectoria del peleador jalisciense? Sí, yo creo que
8: sí, que hay elementos, ¿no?, de, de crítica en este caso, principalmente ¿por qué? Porque yermel Charlo está subiendo dos divisiones. Eh, yo, yo digo que, por ejemplo, en el debate de quién es hoy el mejor libra por libra del mundo, evidentemente que podemos tomar a, a Canelo Álvarez, pero para mí, así no que a, a Yermel Charlo no va a desbancar ni a Terence Crawford, el estadounidense, que para mí soy el mejor peleador del mundo, ni al japonés Naoya Inoue, ¿no? que también está peleando fuerte por esa posición. Eh, simplemente por eso, porque no está peleando con un peleador de su categoría, más allá de que reconocemos la calidad boxística de Invermel Charlo, que hizo historia al convertirse en el primer boxeador en reunir todos los cinturones en el peso Super Welter seis kilos abajo de donde está boxeando Canelo Álvarez. Lo mismo que hizo Canelo en las 168 libras, lo hizo Germán Charlos en dos grandes batallas en contra del argentino Brian Castaño, también hace poquito más de un
1: año. Chava, muchas gracias por la información. Abrazo grande, que esté muy bien. Muy buenas eh, tardes igualmente, y vamos a ir con John en un momento más, porque los Packers van a enfrentar a los Leones en esta jornada en esta semana número cuatro de la NFL. En un momento más tendremos ya al Trotamundos de la Información partido, Deportiva. Beto,
0: en un partido sí, que, tiene que, ver, eh, que tiene que ver justamente con lo que es este el liderato de esa
1: conferencia, ¿no? de esa división. Correcto, Trota, ¿qué nos platicas sobre este partido de jueves por la noche?
10: Hola, Betito, ex joven, un gusto saludarte, Dionisio, compañeros. <risa> Pues a ver, es, sí, es un juego de división Curiosamente El año pasado Detroit en un Sunday Night Le pega a los Packers Lambo Field y Green Bay queda fuera de la post -temporada. Ese partido lo voy a hacer Con Ciro Procuna El que cepillamos del programa eh, sí. Para Centro y Sudamérica Lo tuvimos que cepillar, Beto No se había comportado digno De acuerdo, ¿no? Entonces, de acuerdo
1: pues, contigo no
10: acuerdo sí. que a, veces hay, a veces hay que sacar <risa> la, la, el, el cepillo sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno
1: lo dices yo, muy bien.
10: Yo veo, yo veo a Detroit muy favorito hoy. Eh, tuvieron ocho atrapadas de coreback. Eh, la defensa está funcionando. Es el mismo equipo con Jerry Goff, que dieron el campanazo en la semana uno contra Kansas City. Jordan Love, aunque vino de atrás por 17 puntos en el último cuarto con los Packers para vencer a Atlanta, no creo que le dé. Entonces, muy buen jueves por la noche. Está funcionando, Beto y quiero aprovechar para invitar a la gente que nos está escuchando en ESPN Radio Fórmula el domingo a las siete y media de la mañana hay un partido en Inglaterra que va a transmitir en exclusiva Star Plus en toda Latinoamérica entre Atlanta y los Jaguares de Jacksonville pero va a haber un feed va a haber una versión dedicada a los niños desde la casa eh, de Toy Story desde el cuarto de Toy Story entonces tengo muchísima curiosidad de ver cómo se va a jugar con la tecnología, con los dibujos, con las caricaturas y al mismo tiempo enseñando un partido en vivo de la National Football y eso va a ser a las siete y media de la mañana, nueve y media del este de los Estados Unidos desde Londres, eh, Jacksonville contra Atlanta y creo que el partidazo de la fecha cuatro es el agarrón de agarrones es Miami contra Buffalo, dos equipos invictos dos equipos que tienen un diferencial de más de 50 puntos a favor en las primeras tres semanas vamos a ver si tua y Miami son de de veras si pueden ganarle a Bills Mafia eh, eh, en Buffalo a mí me toca estar el lunes en el MetLife tendré Monday Night los Gigantes contra Seattle
1: vamos a escuchar el promocional o oh, ya no cabe ya no cabe el promocional pero como apunta John Toy Story en esta eh, forma de unirse al fútbol americano profesional. Trota, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
10: Gracias, ya pueden bajar nuestro podcast Cuarta Oportunidad en Spotify, el podcast de NFL de ESPN.
1: Perfecto, gracias John, gracias Mario, Dion y buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.
1: Buenas tardes.